0: que el café de especialidad se está alejando del café. Ese, okay. ese es mi punto, ¿no? O sea, el, el café como el producto de campo, el commodity del día a día, y está yéndose hacia un lado que explora, y al final cuando se explora, nunca es malo, que explora técnicas de otros lados, dígase vino, uh -huh. maceración carbónica viene el vino, eh, maneja técnicas, eh, levaduras y términos de otras industrias que a veces suena rimbombante y le da un peso mayor a decir, o sea, decir hidronatural está mucho más chido que agarrar y decir, no le quité la cáscara, la venté en agua y la puse en un envase cerrado.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Amber Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando, nos siguen sintonizando Y pues el día de hoy tenemos a, a un invitado que ya traíamos ganas de platicar con él De hecho estamos, estamos platicando desde hace un rato este, Media hora Antes ya, ya teníamos un episodio <ríe> Un mini episodio Y pues bueno, el día de hoy está con nosotros Carlos Cohen eh, no sé cómo presentarte, así que voy a dejar que tú te presentes Como Carlos Cohen está perfecto, Carlos solo Cohen. tengo un nombre, está okay. chido Desapareció
0: un apellido, nombre artístico de Carlos Cohen está perfecto
1: Ok, perfecto, pues no sé si, si gustas ahora sí presentarte un poquito ¿Quién eres? ¿Qué sí. haces? ¿A qué te dedicas? ¿Tus hobbies? ¿Tus pasatiempos? ¿Tus frustraciones? <risa> lo que nos quieras compartir sí, sí.
0: ¿Dentro de la pandemia o a lo largo de la vida? Este... Pues, soy Carlos Cohen, me dedico a la fermentación. Ahorita tengo un proyecto con un buen amigo que se llama Andrés Valverde, que tiene una marca que se llama armónico Gin, y entre los dos armamos un proyecto que se llama Taller de Fermentos. Okay. Ahorita estoy bastante clavado ahí, y aquí en Cuerna, bueno eso está en DF, y aquí en Cuerna pues me dedico a hacer cerveza en lotes chiquitos, 20 litros, como para compartir con compas con unas carnitas asadas con hamburguesas. Okay. Y pues, sí, yeah, ya me he dedicado un buen rato de mi vida a las, a las fermentaciones.
1: Un, ¿Un ratito cuánto es?
0: A 15 años.
1: 15 años. <risa> sí. ¿Y qué has aprendido en este tiempo?
0: He aprendido a que cada bloque de fermentación es un microcosmos. O sea, cuando empecé con la escuela del vino, uh -huh. pues est estudié el posgrado en energía viticultura en la Universidad Autónoma de Baja California. Y pues me clavé mucho en el vino y pues todo este mundo de las uvas y las barricas y la fermentación y las mm. levaduras y demás. Y se pone súper interesante. Y luego, por razones económicas, decidí aprender a hacer cerveza. Hacer cerveza es mucho más barato que hacer vino. Claro. Claramente no soy sí. millonario. Y, y pues aprendí muchas más técnicas, ¿no? O sea, la principal fue... Eh, pues cómo extraes azúcares de granos ¿No? o sea, porque pues el vino se hace solo, literal ahí está el azúcar están las uvas, mientras las aplastes y las cuides va a ser vino ¿no? pero con la cebada y con otros granos pues es más complicado el tema, o sea, hay que hacer un, un hay que hacer tu tecito para que claro. saques tu azúcar y después hacer un proceso mucho más limpio que en una vinícola ¿no? y de ahí pues ya me clavé en lo que sea, o sea, <risa> encontré tíbicos y me puse a hacer kefir y encontré scobis y me puse a hacer kombuchas y siempre he trabajado la miel como hidromiel con todas las técnicas de el vino. Este, obviamente como todos en pandemia como muchos en pandemia me puse a hacer pan este, Anuncio Pacífica que me agarró de una gran panadería aquí en Cuernavaca que me agarró pues me, me dio chance de ser un chalán entonces he sido el chalán más feliz anda? que he podido ¿en serio? Sí, neto, sí. 5 de la mañana ir ahí a hacer Conchitas, cuernitos, entender las matas Madre, tiempo ¿Las hogazas obviamente. tú las haces? No, 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 no o sea yo ah, okay, Soy okay. chalán, así ah, tal okay. cual, chalaneo okay, okay. Me toca desde hacer bolitas checar, llevar mm -hmm. Traer cosas O sea, realmente yo no hago nada más que un chingo de talacha Y ayudarles a que Les sea más Fluido el día
1: Y te llevas tu pancito al final Obviamente ah. sí,
0: por supuesto. Es Lo mejor de ser chalán, te toca pan eh, y pues ya, y alrededor de todas estas fermentaciones, pues, uno va aprendiendo varias cosas, ¿no? Obviamente, el pan es una cosa, la compucha es otra cosa, el kefir es otra cosa, este, el vino es otra cosa, el hidromiel es otra cosa. Uh -huh. Y está bien chido que cada uno, aunque son de la misma familia de vamos a transformar azúcares con levaduras y o bacterias, uh -huh. pues termina llevándote a, güey, el tumbling down the rabbit hole, dependiendo de <risa> qué agarres, güey. Entonces, es, es muy divertido, ¿no? Y, en, en, ese, en ese tumbling, de repente, pues aparecí en el mundo del café.
1: Ah, excelente. Oye, bueno, antes de que empecemos a platicar o, o conversar un poquito acerca de, de las fermentaciones dentro del café, ¿tú sabías antes que había fermentaciones en el café? Porque, digo, no, nos han llegado justo, varios clientes con es esa un...
0: pum, ¿no? Así de... Justo, es una maravillosa. Al final de cuentas, <ríe> sí tenía noción de que el café... Pasaba varios procesos, igual que el cacao. Ok. Y, ok, sí sabía que fermentaba, o sea, sabía okay. que tenía un proceso fermentativo. Estoy haciendo comillas, air quotes. <risa> este Pero más allá de eso, o sea, de que estaba en esa categoría, pues no sabía nada. Porque al final, un, una de las cosas, o sea, el, fin, el, el, el tema de tener acceso a las fermentaciones te hace conocerlas más, ¿no? Entonces, okay. no... No había tenido la fortuna, como ahora, de tener acceso a un buen amigo que tiene una finca y poder ir a ver ya el proceso de adeveras, que me explicará más allá de... Digo, al final tampoco hay muchísima información acerca de fermentaciones de café. Uh -huh. Pero pues es ir averiguando sobre la marcha con el conocimiento previo que tengo y qué cosas se pueden implementar y qué cosas no, y cuál es el objetivo. Pero ya verlo en vivo, increíble. Sí, es súper diferente. Porque no tiene nada que ver con todo lo demás que he hecho, ¿no? O sea, sí, sí fermenta, sí, sí hay levaduras y bacterias, pero son objetivos muy distintos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estás fermentando, o sea, me voy a ir al alcohol, que es lo que más he hecho y lo que creo que mejor me sale. Eh, cuando tú... al, al mi analogía de la fermentación es que no deja de ser un tema de servicio, ¿no? yo soy el sirviente de las levaduras, o sea, quiero hacerles un pequeño spa donde tengan la temperatura correcta, la alimentación correcta, que se retiren los días necesarios para que estén tranquilas, a gusto, trabajando. Y a la hora de la salida me entregan de propina, alcohol, CO2 y una bebida maravillosa, ¿no? Está de pelos. Es un, un gran trabajo de servicio. Es Acepto esa propina, ¿no? es un gran deal. Eh, y el objetivo es, si yo tengo azúcar y tengo levaduras, voy a, a manipularla, o bueno, voy a trabajarlas lo mejor posible para que ellas puedan consumir todos los azúcares fermentables, ¿no? en el café es otro rollo o sea el inicio del café es el café fermenta porque le queremos quitar el musílago que es el pellejito alrededor de la semilla uh -huh. y es como de ajá ok y, y todo el tema que yo sé de vamos a hacer CO2 o sea necesitamos el CO2 <risa> necesitamos generar alcohol ah no eso no porque se te puede pasar la fermentación y yo bueno sí pero qué implica que se te pase una fermentación o sea cuáles son los parámetros ah no pues es que pues ya huele raro mm, ok este ajá y, o sea, huele raro cómo, y cómo fermenta, y a qué temperatura, y qué volumen. Y ah, okay. no, no, me topé con que no hay mucha métrica, hay mucha tradición Bastante. de procesos. Lo cual me parece como muy interesante el poder aterrizar una tradición en una métrica, porque uh -huh. al final de cuentas eso representa un valor económico que viene del campo y se convierte en una taza para alguien, ¿no? uh -huh. Entonces... No dejas de estar jugando con dinero, ¿no? Por ahí leí que en algún momento al café le decían el oro verde, ¿no? Entonces... Correcto. Eh, es, es eso, ¿no? Entender el, entender el proceso no solo como... No solo como el home brewing, que, ah, qué divertido hacer chela, y si te sale mal la tiras a la basura, porque pues, puedes comprar malta otra vez, porque malta hay para aventar para arriba, ¿no? Café habrá una o dos veces al año. Eh, y se acabó, ¿no? entonces hay que trabajar cada, para mí cuando tengo que trabajar con una materia prima que es de temporada uh -huh. pues generalmente le tengo bastante más respeto, ¿no? porque equivocarte cuesta bastante. tiempo o sea más allá del dinero te cuesta tiempo uh -huh. y el tiempo pues es algo que nomás no recuperas ¿no?
1: Ok, este, oye y lo que comentas es que estás trabajando con esta finca me comentabas que tienes cinco años trabajando.
0: Tengo cinco años de conocerlos, con estar trabajando, ah, okay. haciendo desarrollo de producto. Llevo dos visitas a campo. Okay. La última que hice, que fue en diciembre, que empezaron los primeros cortes. Ajá. Nos aventamos 18 ejercicios de fermentación que probamos okay. hasta hace poco. ¿Y
1: sí. qué tal? ¿Qué tal fueron los
0: resultados? Los resultados es que hay mucho trabajo por hacer. Hay cosas interesantes y hay que ir descartando como la innovación por la consistencia, es lo que aprendí. ¿no? ¿La
1: innovación? Sí, o sea, en lugar de ponernos okay. creativos
0: e innovar en procesos, es mejor estandarizar ciertos procesos para generar una muy buena consistencia y que caiga en la categoría de café de especialidad, okay. ¿no? Entonces, al final sigue siendo la misma filosofía, es, es tema de campo, uh -huh. no quiero desperdiciar el tiempo que le cuesta a la planta hacer fruta, conmigo viendo
1: qué pasa qué onda no
0: <risa> prefiero haciendo pequeñas modificaciones a lo largo de procesos conocidos uh -huh. que ponerme creativo ok
1: uh -huh. excelente Oye, y bueno antes de que empe empezáramos el episodio también iba platicando un poquito estos experimentos podremos llamarlos experimentos como tal o totalmente esos experimentos este platicábamos antes de iniciar el episodio que hay algunos experimentos que se están tomando de otro o sea, que se hacen, por ejemplo, con el vino O que se hacen con, no sé, con la cerveza No sé, digo, este tipo de, como de experimentos o fermentaciones lo que platicamos de la maceración carbónica <risa> Los análogos <anario. Yeah>. Sí <risa> Tocando un poquito ese tema Este... ¿Cuál es como la perspectiva que tú tienes? Digo, ahorita que ya te metiste al café Que estás viendo un poquito ¿Hacia dónde va el, el
0: show? Puesto de manera elegante Ajá. <risa> eh... Hay que entender que el café es el procesamiento del café es una tradición y vamos a hablar solo de México porque al final okay. de cuentas no conozco ningún otro lugar okay. nah. de café no, vamos a quedarnos en <risa> México eh, el café en México es una tradición no hay, uh -huh. hay gente que tenía o, que tenía o tiene fincas que tiene eh, pequeñas hectáreas o cuadros de plantas uh -huh. y lo procesan como alguien o como una generación antes lo procesaba, y como una generación antes lo procesaba, así, etcétera, 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 ¿no? El, el, el tema de... Y esta es una opinión total y absoluta personal, por favor, quéjense directo <risa> conmigo, no es culpa de nadie no más. Es mi idea de las cosas. De la vida. De la vida, de lo que me ha enseñado la fermentación. Es... Eh, me parece que el café de especialidad se está alejando del café. Ese, okay. ese es mi punto, ¿no? O sea, el, el café como el producto de campo, el commodity del día a día, y está yéndose hacia un lado que explora, y al final el es explorar, nunca es malo, que explora técnicas de otros lados, dígase vino, uh -huh. maceración carbónica, viene el vino. Eh, maneja técnicas, eh, levaduras y términos de otras industrias que a veces suena rimbombante y le da un peso mayor a decir o sea decir hidronatural está mucho más chido que agarrar y decir no le quité la cáscara la venté en agua y la puse en un envase cerrado ¿no? no deja de ser un café natural y a mí me parece más bonito decir que es un café natural okay. porque eso es parte de la tradición o el hacer maceración carbónica, todas las veces que he encontrado a alguien que hace maceración carbónica y le pregunto okay, ¿Cuáles son los parámetros de la maceración carbónica? Yo hablando de los parámetros <risas> del vino para hacer maceración carbónica, existe una presión, existe una temperatura, existe, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, un volumen de uva contra gas, existe una geometría del frasco de acceso. Okay. Y llegas al café y les preguntas, ah, no, pues tal cual, lo meto en unos cornics, barriles de cerveza, le echo un chingos o dos y... Y ya. ¿Y maceración? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, okay. Está chido. Respeto tu proceso. Pruebo el café y a veces es muy bueno y a veces no.
1: Okay.
0: Que también era lo que platicábamos. El, yo sí siento que el café no es directamente dependiente del proceso, porque al mm. final el proceso es solo una parte. Tenemos la parte del campo, tenemos la parte del, del proceso. He estado aprendiendo que la parte del secado es sino igual de importante, eh, a veces hasta más, que simplemente el proceso y después de eso viene toda la parte del cuidado de transporte, guarda del café uh -huh. en verde, y después viene quien lo tuesta uh -huh. y después viene quien lo prepara, no? ¿no? Y siento que le estamos dando mucho peso a solo un eslabón de la cadena. El ¿no? que es el proceso, hoy el proceso hace la magia y dices, bueno, pues sí, o sea, podrá hacer magia pero se lo das a un mal tostador y ya vale. todo tu café va a saber a carbón así sea ah. la fermentación anaeróbica, vuelvo a poner comillas en el aire <risa> más mágica del universo ¿no? entonces, siento que se está perdiendo ese piso, ¿no? O sea, hay, okay. hay, hay demasiados vínculos, bueno, demasiados eslabones en la cadena del procesamiento del café uh -huh. como para darle tanto peso a uno solo, ¿no? Okay.
1: ¿Crees que eso sea como más marketing, moda o decir, si le pongo maceración carbónica pues lo puedo vender más caro yo o simplemente
0: es desconocimiento yo quisiera pensar que es más bien ausencia de conocimiento y trending, okay. ¿no? Eh, prefiero pensar eso a que la gente abuse de la ignorancia de otros, porque normalmente sí así es pero prefiero hacer esta ignorancia plural incluyendo la mía, ¿no? Mm -hmm. O sea, al final de cuentas o sea, como lo que platicamos ahorita de Existen naturales, honeys y lavados, ok. Pero ¿cuál es el contexto de esos procesos? ¿no? Y lo platicamos ahorita. Pues en Kenia hacen naturales porque no tienen agua. O sea, esa es la única razón. Sí, no hay agua. No hay
1: otra cosa. Entonces, sí.
0: pues, sécalos al sol, mano. ¿Tienes un chorro de sol? Sí, vientos. ¿Está la humedad baja? Sí, también. Bueno, entonces vas a tener grandes naturales. Entonces, luego te vas a. El perfil de los naturales que tienes de Kenia, ¿lo quieres transportar a cafés naturales en Guerrero, como los uh -huh. que estamos platicando ahorita? Pues nada más vamos a... Solo vamos a Cobasat. Sí, ok, no tenemos agua, agua? de acuerdo, pues podemos hacer naturales, uh -huh. o debemos hacer naturales porque no tenemos uh -huh. otra opción. Uh -huh. Viable. Viable. Uh, pero luego, ¿cuáles son los parámetros de esta tradición en Kenia? O sea, uh -huh. ¿qué humedad relativa tienen en Kenia? 18% más o menos, 18-22% y en Guerrero pues 40% entonces el, el tener cafés naturales hongeados de Guerrero es normal porque al final de cuentas no tienes los parámetros que tienen que ¿no? okay. eh, y se pueden hacer otros procesos, no al final de cuentas podrían no sé, despulpar y en lugar de usar mucha agua, usar un tinaco, no sé, se pueden inventar cosas como para hacer un proceso mucho más homogéneo no también el tema de los naturales es que es un proceso muy heterogéneo ok ¿no? merma un buen, Pero bueno, o sea, al final de cuentas el tema, regresando a la pregunta pues de repente me voy por la tangente es, considero que todavía hay mucha ignorancia en el, en el tema del café y el cómo transportar técnicas de una industria a otra que aporten al café y no aporten al branding Entonces, okay. eso es como lo que yo he estado tratando de entender en estos años que hemos estado jugando no, o sea, yo dentro de las cosas que estamos tratando de hacer mi cuate y yo es generar una calidad estandarizada para tener café de especialidad en un volumen que sea vendible de veras y que no sea en un One Hit Wonder de 60 kilos ¿no? uh -huh.
1: oye y digo ahorita platicando un poquito del, del concepto que es café de especialidad, para ti qué es café de especialidad al final del día, digo porque muchas veces tenemos un concepto, digo tanto quienes estamos en, el, en la industria como tal, como el consumidor como el productor, creo que hay varios conceptos.
0: Sí, de acuerdo.
1: ¿Cuál es el concepto que tú has visto y cuál crees tú que sea el contexto? El, el,
0: el, el mío con lo que he tenido de educación gracias a mi buen amigo Alfredo Moisés es mm. el café de especialidad requiere una degustación, ¿no? una catación, mm. le dicen. Eh y si esa captación está por arriba de cierto puntaje es café de especialidad okay. punto. punto, esa es la definición como tal ¿no? Uh -huh. si después los procesos, <coughs> los tostados y el método que hagamos hace que una taza exprese algo más allá de nuestro contexto antiguo del de café es una bebida amarga oscura con un chingo de cafeína uh -huh. que más allá de saber algo tostado no va, uh -huh. pero de repente todo pasa con cosas que huelen a ciruela y huelen a fruta y huelen a cítricos y bueno, pues eso ya es un extra ¿no? Okay. pero al final de cuentas esos parámetros creo que aún se están creando ¿no? De, 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 la industria del café de especialidad, pues no es vieja, o sea, bastante bastante, bastante. nueva, Entonces uh -huh. pues considero que todavía va a haber un, un gran tramo de evolución ¿no? porque el hecho de juzgar una taza de especialidad solo mediante un puntaje pues al final de cuentas ya estás metiendo a todos en la misma canasta ¿no? Uh -huh. entonces estaría interesante que a lo largo del tiempo y se separe de ah bueno todos estos procesos tradicionales van a juzgarse de esta manera y todos estos procesos alternativos se juzgarán de esta otra uh -huh. y si esos procesos alternativos logran estos puntajes entonces serán café de especialidad ¿no? Uh -huh. esa sería mi idea de lo que... De pero lo que debería que sea, pasar lo que, lo que espero que sea, yo no creo que debería de ser ah, así okay, okay. yo espero que eso vaya sucediendo a lo largo del tiempo ¿no? Okay.
1: y supongo que por ejemplo lo que estás trabajando con tu amigo en Chiapas es en Chiapas sí. eh, buscan un poquito eso esos estándares, o sea, buscan tener como dentro de los procesos que están haciendo dentro de las fermentaciones buscan estandarizar algo, o sea, tener algo en
0: concreto que se pueda replicar siempre okay. a, 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 lo que platicamos hace rato es el, el café es un commodity uh -huh. entonces tú, tú vendes volumen y consistencia okay. entonces si esos no son tus primeros dos parámetros para producir café,
1: no estás a menos sin... de que
0: tengas mucho dinero, estás metiéndote <risa> en problemas, ¿no? es un hobby es un hobby y, y la parte importante en una operación grande es esa, ¿no? no te puedes dar el lujo de estar mermando tu producción que ya sabes que ya tienes de vendida uh -huh. por hacer experimentos porque al final de cuentas si te equivocas en esos experimentos te cuesta dinero no por eso venía la onda de bueno pues si tienes mucho dinero equivócate todo lo que quieras ¿no? Uh -huh. si no tienes mucho dinero y quieres entrar en este nicho que es el hoy el café de especialidad y quieres vender tus cafés más caros ganar premios ganar subastas y demás pues quieres hacerlo todos los años no, no quieres hacerlo una vez uh -huh. Y para eso necesitamos una métrica y una estandarización de procesos. Independientemente de cuál sea, ya sea lavado, ya sea honey, ya lo que quieras hacer, como lo quieras hacer, pero necesitas estandarizarlo. Y por eso para mí la cadena es mucho más grande. O sea, yo puedo estandarizar, o sea, mi, 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 mi chamba es... Vamos a ver cómo generamos los protocolos de procesamiento de cerezas para que a lo largo del tiempo en esta cadena, que además todos están unidos, o es sea, el café es de la finca y lo tuesta la finca, uh -huh. o sea la cadena okay. está completa, nadie más toca sí. ese café eso significa que puedes tener una línea estándar de procesos completa uh -huh. entonces tienes tu tema de agricultura y el tema de la agricultura no es algo que yo pueda tocar, yo de acá no tengo nada o sea a veces se me mueren cactus o sea, <risa> entonces te, el, el campo te va a dar, me va a dar a mí algo para procesar, yo lo tengo que respetar con toda la ignorancia que tengo del campo pero con el poco conocimiento que tengo de café y quiero estandarizarlo, o sea, quiero estandarizar mi metodología, no es que quiera mm. estandarizar el café, ah, okay. quiero estandarizar mi metodología de procesamiento uh -huh. para que después pase a las manos de un tostador que tiene una consistencia y salga un café a la venta y eso se pueda lograr todos, todos los, años. los años. Ok,
1: interesante. <risa> ¿Y qué se ha logrado en esos cinco años de todo lo que han trabajado?
0: Aprender un chorro. <risa> ¿Equivocarse, a mucho? equivocarse un buen. O sea, para mí ha sido como divertido porque es, como tú la crees, ver la fermentación de otra forma. O sea, tú, yo no quiero hacer alcohol y CO2, ahí quiero despegar el, el musílago. Y mientras estoy despegando el musílago, van a pasar a reacciones, va a haber otras cosas que van a suceder en la semilla, ¿no? Ok. Y esa es para mí la parte mágica, o sea, al final de cuentas la literatura que hay detrás, de, o sea, porque yo puedo agarrar y ahorita nombrar siete libros de cómo hacer cerveza. Hay literal enciclopedias de cómo hacer vino. La mm. investigación del vino seria pues, tiene al menos unos 50 años, Más ¿no? De, a, o sea, de onda al laboratorio y vamos a ver mm. qué pasa. Y eso apenas está empezando en el, en el café. Okay. ¿no? por eso lo considero una industria nueva y al final también por eso me llama mucho la atención es mucho aprendizaje de cómo va creciendo la industria y lo que el feeling y tu métrica de otra industria dígase la mía uh -huh. va aportando a, uh -huh. a una industria en crecimiento ¿no?
1: Okay. ¿y de aquí en México o fuera de México ¿ubicas a alguien o que esté trabajando como en ello? o sea que esté generando este tipo de conocimiento o este tipo de...
0: Hay un podcast súper bueno de una chica que se llama Lucía Solís. Ah, creo
1: que sí la, sí la hemos escuchado, creo.
0: Es la única que okay. conozco que está haciendo las cosas bien. Y además está chido porque a, a mí me, me llama mucho la atención su podcast, porque pues, para empezar se presenta como una enóloga que dedicó, dedicado, o sea, dedicó la vida a hacer café. Güey. Entonces okay. está de pelos, viene de una escuela pues, igual que la mía, Ajá. Y ella lleva bastantes más años en el procesamiento del café, donde ella está generando justo estas discusiones, ¿no? De por qué para ella la maceración carbónica no es el mejor proceso a la hora de hacer café, ¿no? Eh, porque la inconsistencia de ciertos procesos, ¿no? El, el cómo, el hecho de que tu café tenga más bricks no implica que tenga más calidad, ¿no? El tema de la maduración del café como parte del, del proceso y que está vinculado a la planta y que no necesariamente está vinculado a una lectura, ¿no? Uh -huh. El que tanto puedes extender fermentaciones acorde a temperaturas, pHs y humedad relativa de donde lo estés haciendo, ¿no? Y también, o sea, al, al final, dentro de todo lo que veo, leo y escucho de ella, es... es o sea, me da un poco más de peso después de estar básicamente en el limbo aprendiendo solo, ¿no? Es, es cierto, la, la métrica del café se está creando, ¿no? Es, esa es la realidad, se está empezando a hacer la investigación para saber por qué pasa lo que pasa. O sea,
1: no nada más porque sí, ¿no? o sea, porque... Sí, no nada más mi abuelo porque... lo
0: hizo así? Sí, y, a, y habrá gente que tiene mucha suerte, digo, al final de cuentas hay muchas cosas que son así, o sea, tal vez tiene las mejores condiciones en todos los sentidos... Mm -hmm. Y tiene la suerte de que su tostador tenga un fogón apagado y resulta que se avienta a tostados medios desde toda la vida y parece revolucionario. Pero la realidad es que no, no le alcanzó para arreglar el quemador y pues todo está a la mitad. Uh -huh. Pero sale increíble el café porque tiene el mejor café, tiene los mejores bichos espontáneos haciendo su chamba. Lo hace en el momento correcto, de la manera correcta y lo tuesta chido, güey. Entonces, pues eso, ¿eso qué es? Eso es, eso es una estandarización de procesos o es suerte, ¿no? Y está bien padre abrazar la suerte de otros. Eso está bien chido. Sí, sí, sí. Pero una vez que llega alguien comprador de café y le empieza a sembrar la semillita de ¿por qué no haces más esto? Puedes tener más dinero. Y cambias toda esa estructura, uh -huh. ahí cae el fallo porque no hay una métrica.
1: Ok. Sí. ¿No? Sí. No, bueno, nosotros ahí eh, estamos trabajando con este... Edgar Vargas, entre capan tiene unas plantitas... Está haciendo sus experimentos y nos platicaba mucho que él cuando visitaba las fincas en Chiapas, dice que había muchos productores que pues no tienen ni siquiera las herramientas para poder medir humedad, para medir los grados bricks entre otras cosas, entonces dice que era muy chistoso, pero como muy interesante ver que agarraban el café en verde...
0: Lo mordían. Eso es increíble. Sí, yo también lo vi. Es, ya está en punto. ¿Qué? es eso? Sí, sí, está Y además luego vas y le mides la humedad al café y está en 13% en lugar de 12%. Y dices, ¿cómo sí. demonios? ¿no? Qué Entonces,
1: chido. digo, eso, eso se me hizo súper interesante. Dije, pues es que su escuela es muy diferente. Se han adaptado con lo que han tenido y han podido hacerlo bien, ¿no? Entonces. Creo que algo que no vemos muchas veces nosotros, por ejemplo, que estamos detrás de la barra, es todo ese trabajo detrás, ¿no? O sea, todo el trabajo detrás que hizo el, el productor, todo el trabajo que hizo al cuidar la planta, al momento de hacer el beneficio, al momento de hacer el secado, que nos dan estos perfiles que nosotros probamos pues, todos los días, ¿no? Este... Y cómo nosotros podemos... Porque, digo, nosotros trabajamos, por ejemplo, con un productor en Veracruz, se llama Doni, Do, Donizetti. ¿Qué fue el que probé? Es el que probaste. Y siempre nos está preguntando, oye, este, voy a hacer esto, quiero hacer esto, ¿cómo ves? O sea, nosotros somos muy honestos. Le dije, la verdad es que nosotros pues, no tenemos el conocimiento. Le dije, creo que tú tienes más conocimiento que nosotros. Pero si sí podemos buscar información, podemos tener como algunas bases, podemos compartirlas contigo y ver qué podemos estar haciendo en, en tu finca, ¿no? El problema que hemos encontrado es que no hay información. O si sí hay mucha información, pero... Pues quizá no estandarizada. No o sé, sea, hay quienes, por ejemplo... Sé que el, en Colombia hay muchos documentos, ¿no? De cómo se estandarizan ciertos procesos en el café. Aquí en México no hay algo. O sea, no hay algo como que... Dependiendo de la región o dependiendo de la tierra... O del microclima que tengas... No hay información. O sea, es como... Ah, pues... ¿Lo puedes poner tantas horas en sí, un exacto. bote? <ríe> y si ves que ya empieza a sacar la burbujita... Este... Te esperas otras cuatro horas... Y lo estás
0: monitoreando, ¿no? Entonces, sí, pero justo ahí también es... ¿Qué le monitoreas? Ah. ¿Más burbujas? ¿Más aroma? Entonces, digo, nosotros
1: no? nos hemos encontrado con esa... Pues no sé si decirle dificultad a no poder compartir... Quizá con los productores que estamos trabajando nosotros ahorita en la barra. También trabajamos con un productor en, en Nayarit que se llama Martín Torres. Él ya tiene un poquito esto, lo que tú dices, ¿no? De una tradición. O sea, ella sabe que su café está bueno... Él ya sabe que su café se vende bien, pero no sabe por qué. O sea, lo sigue haciendo, sigue haciendo como el proceso, sigue haciendo, él hace puros lavados, de vez en cuando saca naturales y enmielados porque sus mismos clientes le han pedido. Entonces, a él está experimentando, pero su lavado a nosotros nos gusta, a la gente le gusta. Y naturales y enmielados, la verdad es que como no tiene el conocimiento y son cosas que le han dicho... Pues, este, los resultados no han sido como los mejores,
0: ¿no? No han sido homogéneos, digámoslo así. Bueno, exacto. ¿No? Pero, Entonces, uh. justo para mí es eso, ¿no? Es, es... como te lo comenté hace rato, o sea, el... he tenido la suerte de vivir crecimientos de industrias en México. La del vino y la de la cerveza son las dos que me han tocado, ¿no? Uh -huh. Y este empuje... Y vamos a culpar un poco a los medios de esto, así de... <risa> los medios te están diciendo que eso existe en el mundo, ¿no? Okay. Que existe el café de especialidad. Y entonces llega ese feeling a México y el, el, el cliente empieza a pedir café de especialidad. Y uh -huh. el que compra el café empieza a buscar café de especialidad. Y de repente llegas al dude de la finca y... Pues él hace café. Punto. No sabe si es de especialidad o no es de especialidad y no le importa porque su oficio, y me gusta llamarle oficio, ha sido cuidar sus plantas, sacar el café y venderlo. Sí. O sea, se acabó. Por una tradición de lo que quieras de tiempo y los que lo hacen bien, o sea, como lo platicas ahorita, a mí esos son los, los pequeños nichos que me parecen la magia de muchos productos. Es alguien que siempre lo ha hecho y el no saber por qué, pero que salga bien. Es, es la magia de la fermentación y ahí, ahí es donde está la magia. ¿no? Mm. Pero el hecho de que de repente el mercado empiece a empujar a estas personas que tienen una, un, un oficio y una tradición en su procesamiento de café a hacer cosas que desconocen les cuesta dinero. Sí. Y al final, si les llega a costar demasiado dinero, les puede costar la operación completa. Solo por el hecho del empuje que requiere el mercado, cuando el mercado es el triple de ignorante, sobre qué quiere. Uh -huh. ¿No? Entonces, a mí eso es lo que me parece peligroso hoy. Hay gente que lo está haciendo muy bien, hay gente que lo está cuidando de la mejor manera, hay gente que está tratando de estudiar para hacerlo mejor, pero no son todos. ¿No?
1: ¿Crees que haya como influencia de nuestros vecinos, los del norte? Siempre,
0: ah, sí. igual, al final de cuentas siempre hay influencia de ella, ¿no? sí que o sea hoy quien abra una cafetería de especialidad y no tenga de referencia a Blue Bottle Coffee web pues o sea algo, algo te ha dicho que no has investigado suficiente como para saber para dónde va o Stopton o cualquiera de estas no y por que, ejemplo por las general, pues, ahora ya no son de ellos pero
1: <risa> las las, como, como las organizaciones que salieron digo no sé hace cuánto se crearon como la SK uh -huh. este qué tanto beneficio han traído o sea crees que hayan traído o simplemente Ven por sus intereses
0: <risa> No lo sé, digo, desconozco mucho Del tema, pero... Es, es debatido O sea, va de nuevo, lo voy a comparar Ajá. Con lo que conozco Que es sí. cerveza y vino okay. Porque al final de cuentas, yo, como te lo dije Hace rato, la industria del café De especialidad está en pañales okay. En México okay. ¿no? Okay. Eh, Siempre necesitas, o sea, dentro de todos estos eslabones, porque hablábamos de todos estos eslabones: el, el campo, el procesamiento, el secado, la guarda, el tostado y el barista, ¿no? Mm. Pero después del barista, sí necesitas, o sea, yo considero que sí es necesario y sí aporta mucho una figura que te logre eh, juntar todos estos eslabones en algo muy sencillo, digamos que tal cual va a compactar todo eso en una pastillita y te la va a dar tú necesariamente, tú te vas a tomar esa pastilla y vas uh -huh. a, a entender el, el contexto del café okay. y considero que ya depende de cada cliente el que tanto quiere investigar que esa pastilla es solo el origen de, todas estas, de uh -huh. toda esta cadena que platicamos ¿no? uh -huh. y ahí es donde yo y, y siempre uso esta palabra y en México suena súper dura el, el, el decir que es que tan ignorante quiere ser como consumidor ¿Quieres dejarte llevar por lo que tu barista te diga o por lo que los medios te digan o lo que hayas escuchado que está hip and cool? Uh -huh. ¿O en serio quieres darle el peso que tiene el café como un producto de la agronomía de México? Uh -huh. no el, ¿El darle peso? ¿Qué es lo que te digo? O sea, al final lo platicamos ahorita al principio, el, el, el tema de cómo se va perdiendo el, el origen del café y el origen del café es la tierra. No, es terruño. agronomía es, no sé si llamarle terruño pero okay. es tiempo, modo y forma en un espacio
1: tiempo, forma okay.
0: tiempo, modo y forma en un espacio okay. ¿no? eh, la palabra terruño no me gusta usarla porque tiene un peso que viene de otra industria ¿Ah, sí? El vino. Ok. <risa> no. Y es que yo lo he escuchado mucho, ¿no? O sea... Justo. Y al final, esta onda romántica del terruño y el microclima. <risa> y... Ok, está de pelos, es, es una gran herramienta de ventas. Pues realmente, ¿qué te dice? No. O sea, si, si tú no sabes de la tierra, si no sabes de la agronomía, si no sabes de eh, si se riega o no se riega, si se fertiliza o no se fertiliza. Eh, Okay. Al final de cuentas sabes la burbuja romántica de Ah, oh, es que viene de la tierra y es de temporada y es de temporal Sí, pero qué tanto más hemos averiguado de ese lugar, de esa zona, de ese café que me gusta
1: sí. Qué
0: tanto como consumidor nos hemos clavado en eso, ¿no? Para, para romper el estigma del terruño y decir Esta zona, de este modo, tiempo y forma, me ha dado esto
1: uh -huh.
0: ¿Se puede traducir a otro lado? No lo sé y es súper es bueno como consumidor aceptar tu ignorancia porque es lo único que te hace llevar a probar más cosas, conocer más cosas e introducirte más en un mundo que es tan amplio como este y respetarlo como lo es, un, un mundo, un microcosmos, no como una pastilla que te quieren entregar al final para que digas, ah chido, ahora sé de café, pues, sabes de café en ese lugar con ese barista en esa taza, sí. es todo lo que sabes.
1: Y no. lo mismo pasa con todo lo que consumimos, ¿no? Con todo, día.
0: absolutamente todo. O sea, mi conflicto no es con el café, es con la vida en general. O sea, la vida de consumidor el, el, el es... Buscamos la, la ruta rápida para estar cómodos y sentirnos en onda y no buscamos el darle el respeto a los productos que lo merecen. O sea, mm. eso es... Es triste, ¿no? Es mi versión hippie. ¿Eh? <risa> Okay. Sí, sí es triste, pero al final, pues, ¿qué puedes hacer? O sea, es, hace poco leía un, una, un quote de rambas que decía eh, Yo no puedo hacer nada por ti más que trabajar en mí Y tú no puedes hacer nada por mí más que trabajar en ti A ver, otra vez Yo no puedo hacer nada por ti okay. más que trabajar en mí Y tú no puedes hacer nada por mí más que trabajar en ti Ok ¿No?
1: Okay.
0: Y es, es una frase súper bonita Súper, súper linda okay. Que habla de Al final de cuentas no estamos buscando la respuesta en el otro la tenemos que buscar en uno Y solo yo puedo investigar lo que yo quiero investigar Sobre lo que yo quiero investigar Y educarme sobre lo que me quiere educar Nadie más va a hacerlo por ti ¿No?
1: Ok Y pero, o sea, no podemos hacer algo nosotros que estamos De, de cierta manera Bueno, no, no quiero decir que
0: Ya, dilo, <risa> sácalo ya vi, ya, ya vi a dónde vamos, Sácalo sea,
1: Compartir este tipo de información, obviamente, si no quieres, o, la, o sea, no puedes obligar a nadie. ¿no? no, para nada. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros que estamos como un poquito.? No, no quiero decir que al frente, pero si sí hasta este cierto punto tenemos un front, tenemos un, un algo que podemos sí. compartir a la gente. ¿Cuál es como.? O ¿Cuál crees que tú sea nuestra responsabilidad al nosotros trabajar con materias primas? Por ejemplo, nosotros el café como tal, darle ese respeto.
0: Eh, Hablar más del origen, eso es todo Hablar más de... el café es una planta Ok Empezando por ahí a ver. <risa> El café es la fruta de una planta
1: Ok, esa es, esa es una pregunta que tenemos en, en el podcast Y qué bueno que ya la sacaste Que se la hacemos a todos nuestros invitados Ok ¿Qué es el café? O sea,
0: ¿para ti qué es el café? Es la fruta de una planta La fruta de una planta uh -huh. okay. El café es la semilla de la fruta de una planta
1: Es la semilla de la fruta de una planta Ok, uh -huh. perfecto.
0: Bueno, para mí esa es la esencia del café. Todo lo demás que me lleva... Y si hablamos del café, como que es el café en tu taza, porque podrías ponerle ese peso a la pregunta también. Ok. Para mí es la suma de una cadena súper larga que yo a la fecha, no entiendo cómo con tantas manos alrededor, sigue funcionando. Okay.
1: Bueno, pues estamos retomando después de una pequeña... Eh... Campana. <risa> Campana. Campana. <risa> pero, es, bueno, platicábamos un poquito eh, Carlos, con cuál era nuestra responsabilidad, yeah, yeah. ¿no? que tenemos nosotros, que de alguna manera tenemos una, una apertura con clientes o con consumidores al yep. final del día, ¿y ¿qué es lo que podemos hacer?
0: Acercar el cliente a la planta, básicamente o sea, eso es como, ya, en resumidas cuentas es eso, ¿no? acercarla al origen hacerle y, y no el origen como de este café es de Nayarit de la zona de los que, no, no, no. Es, es, es una planta. Es el trabajo de la okay. agricultura de una zona. Es el trabajo de una cadena de procesos de varias personas con diferentes filosofías y de repente ya llegó a nosotros y nosotros estamos tratando de dar esto, que es lo que consideramos que esta cadena tiene. Ok. Te estás tomando una cadena, no Te estás tomando solo una taza de café. ¿no? Okay. Y, y esa es la parte como para mí más importante. no Es, es como... Es igual con el, con el vino y con, con cualquier bebida, o sea, entre, entre más sepas cómo se logró hacer del punto cero a tu vaso, mucho más aprecio le tienes, ¿no? Mm -hmm. Y ahorita siento que la información, como decíamos hace rato, está truncada en el proceso, mm -hmm. la zona y el tostado.
1: Ok, sí, nada más. Sí, es, al final del día es lo que hasta, muchas veces la gente pregunta, ¿no? O sea, ¿de dónde es tu café? ¿Qué proceso es?
0: Sí, y hay veces que podemos responder. O sea, y además, ¿de dónde es tu café? Y, y tal cual podemos decir, es de una planta que se llama Cafeto, que eh, esta planta en particular nació en Nayarit. Y uh -huh. además, pues, no sé si sabías que las plantas de café no existe solo un café. O sea, existen uh -huh. así como así como hay uvas para vino, hay fruta para café. Habrá bourbon, coto ahí o uh -huh. lo que quieras, ¿no? Uh -huh y empezar a a que la gente se pregunte de eso uh -huh. de ah sí y, y, y por, qué, ¿no? okay. o sea, por qué por qué, este está, ¿por qué tantas especies y, 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 y qué es arábiga y qué es robusta ¿no? uh -huh. este, y por qué uno sí y el otro no y de dónde vienen estas variedades y todo eso puede ser alrededor de tomarte una taza de café pero no estás hablando de se fermentó en maceración carbónica, hidro natural, secado en petates, güey. O sea, no. Es, es, eso, eso verdaderamente es solo una parte. No es que no sea importante, es solo uno de los eslabones, ¿no? Ok.
1: <risa> porque fíjate hablando un poquito de eso. Pásame la bolsita de la blanca. Nos llegó un cafecito. <risa> y nos han preguntado mucho porque causa mucha. Este. curiosidad. De hecho, de aquí salió y digo nos ha servido mucho. Dice que es un natural hiper fermentado Entonces, pues... O sea, sí, o sea, sí. y ese es mi punto, ¿no? O pero, sea, pero está... que hasta eso ha ayudado porque han visto la bolsa y han preguntado, ¿se fermenta? O sea, ha salido digo, como una... Padre, ha salido una muy buena sí. pregunta, ¿no? O sea, al final ha ayudado. Sí. Pero ya después dicen, ah, pero por qué hiperfermentado? Digo, obviamente esta bolsita no nos da mucha información. No, 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 pero, pero...
0: también puedes platicarlo como bueno. No, 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 o sea, la tradición es de si asumimos que y esto es natural, no? Además, Ajá. todavía también metes en más rollos, pero bueno, asumiendo que fuera lavado. Pues, Ajá, ah okay. Bueno, pues normalmente los lavados están entre 12 y 36 horas fermentando y después los limpian, no? Ajá. Entonces, Asumimos que si es hiperfermentado, pues va a superar las 36 horas. horas. Es, sí. Eso es todo lo que significa. No significa que sea mejor, no significa que tenga más calidad, no significa que vaya a ser más rico, o sea, okay. no significa nada más que eso. Okay. Fermentó más tiempo del que normalmente fermenta.
1: Y hasta podría ser un resultado no tan favorable, ¿no? Al final. Del día. Exacto,
0: sí, o sea, cualquier cosa que te quieres llevar al extremo no necesariamente va a ser bueno, ¿no? Sí. O sea, también hay que tener el y si nos podemos ir hacia o sea, mi, mi, mi pregunta como borracho profesional es, bueno, ¿cuáles son los parámetros de fermentación en cereza para yo saber que llega a este sobrefermentado? ¿no? Porque para mí en mi industria no existe eso. Sí, no. O sea, en mi industria es no puedo sobrefermentar nada porque el límite de la fermentación es la cantidad de azúcares fermentables. Uh -huh. o sea, y si mi objetivo es tope. acabármelos. Okay. Entonces... Nada está hiperfermentado, todo fermenta, punto. Se acaba el azúcar, sí. Win. Listo. Tengo alcohol, todos felices. <risa> Lubricante social para todos. Okay. Pero y aquí, o sea, aquí cuál es, es, cuál es el contexto, cuál es el parámetro, el, el por qué le llamamos así. Y además es bueno también pues cuestionar a, a quien sea que lo haya procesado. Es. Yo barista, cómo le explico la hiperfermentabilidad del café a un cliente. Cuando no tengo un parámetro de referencia es hiperfermentado porque normalmente eh, no estás dejando de golpe al sol y lo estás guardando para que tenga más humedad este qué pasa no? qué está pasando o sea lo estás dejando en los costales antes de llevarlo a secado o sea qué estás haciendo para que tú le llames hiperfermentado y yo le pueda traducir a las personas dentro del contexto del café que es el procesamiento de la cereza uh -huh. a verde, ¿qué estás haciendo? Y luego, ¿cómo vinculamos ese proceso a un perfil aromático con, en tu caso, que si sí eres tostador, del café en verde al tostado? Y cómo yo, con ese proceso, con este tostado, puedo expresar las mejores cualidades de tu proceso. Y okay. lo más probable es que no haya respuesta. Sí, no. No, <risa> no, no hay. Entonces, para mí, cuando ahí no hay respuesta, no es que haya un error, solo hay un área de oportunidad de conocimiento para todos Sí. ¿no? para el cliente, para ti tostador, para el que procese el café pues hay un gap ¿no? y luego si, si vemos ahí dice variedad típica y bourbon buta ya me metiste además que es un blend o sea, sí. son, son dos ¿por qué Porque esas dos? que si yo en lugar de ponerle si tuvieras un eh, geisha y un bourbon, ¿los juntarías o los separarías? ¿Y si los juntarías, para qué? ¿Y si los separas, por qué? ¿Y si los separas y los procesas separados, qué te va a dar? ¿Y si los mezclas, en qué porcentaje? ¿Y después qué me vas a dar a mí? ¿Y cómo yo sé que en el tostado voy a tener la homogeneidad de dos semillas cuando son probablemente dos densidades distintas? Entonces voy a tener un pedo en el tostado. Es solo estandarización. Esas serían mis dudas. Esas serían mis dudas. Es cómo, ¿Cómo le hago yo para expresar de mejor manera tu trabajo? Pero yo no lo puedo hacer si no tengo la información de tu trabajo y, y por ejemplo
1: Haciendo esa misma pregunta Al productor Una vez yo se la hice a nuestro productor de Veracruz Porque es, es un blend también de Tres varietales O eh, variedades de café Y tiene, él tiene unas plantitas de geisha Y le digo, oye, ¿y por qué Esa si sí la separas? Es que esa me la pagan más cara <risa> No, y la verdad es que es una gran está, espasta, bien, está de pelos es que... qué bueno o sea, Qué
0: bueno que te la paguen más cara, qué chido pero pero entonces el objetivo y está bien y es súper válido y no es que o sea no estoy poniendo un juicio negativo no, 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 o sea es como de pero si al final de cuentas lo que quieres es vender más caro y, y yo te pongo la te siembro la semilla de que estandarizando tus procesos vas a tener una calidad continua y vas a tener menos mermas y eso te puede generar más dinero a la larga que tener unas plantitas de geisha ¿por qué no hacerlo
1: sí
0: nada más así como poner ahí sembrar la semilla, sí, sembrar. no Sembrar la semilla de café. <risa> no. Ok.
1: Bueno, pues, este... Bueno, la, la pregunta que siempre hacemos ya te la, ya, ya la contestaste. Y hay otra pregunta más que hacemos ya casi por finalizar el episodio. Ya, ya tenemos casi una hora. Bueno, entre, entre nuestras interrupciones que hemos tenido, ya tenemos casi una hora grabando. este Pero me gustaría poder ir cerrando un poquito este episodio. Eh... Y dentro de las preguntas que hacemos es... Eh, ¿Qué recomiendas? Digo, digo, ahorita hablando un poquito de lo que estamos hablando... Que es fermentación, el, pa, el campo... Eh, ¿Qué es lo que pasa ahí? La importancia de toda la cadena... Eh, ¿qué, ¿Qué nos recomiendas tú que podamos... Digo, sé que no hay tanta información... Pero para nosotros que estamos, por ejemplo, en la barra... O pequeños productores que están tratando de hacer su luchita... ¿Dónde nos recomiendas o con quién nos recomiendas tú eh, poder acercarnos o poder tener como una información? Pues no voy a decir fiable, si pero ¿cuál sería como el primer paso que tendríamos que dar? Lucía quedar?
0: Solís. Lucía o sea, Sol no voy a dejar es, de okay, recomendarla claro. cada que pueda. Eh, a mí me ha gustado tanto lo que he estado haciendo porque lo, lo hace literal, como te lo estoy diciendo. Hay una métrica, mm -hmm. hay un porqué y hay un trasfondo de por qué sí o por qué no. Mm -hmm. ¿no? Y eso eso para mí llena esos huequitos okay. de ignorancia que todos tenemos, ¿no? Uh -huh. Y aunque también considero que toda esa información es bastante nueva en esta industria, no deja de ser un muy buen parteaguas para por lo menos empezar una métrica. Okay. ¿no? Uh -huh. eh, también Solís tiene su podcast, eh, libre de anuncios y muy feliz y está increíble <risa> si quieren donarle en patreon yo lo hago porque sí, su sí. investigación vale mucho la pena ¿no?
1: ok va excelente bueno pues no sé si quieras agregar algo más adicional no sé si nos quieras compartir eh, algo que no hayamos tocado que quisieras hablar antes de terminar o sea habla ahora
0: habla ahora calla okay, <risa> para <risa> ti
1: eh,
0: no nada más no. está chido está muy padre o sea al final yo invitaría más al cliente a que se cuestione qué está tomando y de dónde viene, y al barista explicar más allá de por qué tostó y usó un B60. Ah, excelente.
1: <risa> <risa> Buen cierre. <risa> va que va. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias, Carlos. Perdón, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Este, Si quieren conocer un poquito más de tu trabajo, qué estás haciendo.
0: En Instagram, a mí me encuentran como yeast.monkey, uh -huh. sí, levadura en inglés.chango y eh, también en Taller de Fermentos pueden ver lo que estoy haciendo ahí con Andrés Valverde okay. y
1: eso ¿Ese proyecto qué, qué están haciendo? Sí.
0: Ese proyecto nació porque nos sentamos un día Andrés y yo de hecho a conocernos, ni siquiera nos conocíamos y empezamos a platicar de pues, toda nuestra trayectoria en este show y decidimos abrir un espacio que diera las clases que a nosotros nos hubiera gustado tomar
1: Ah, excelente. <risa> Hicieron uno de sidra apenas,
0: ¿no? Hicimos una colaboración con un cuate que se llama Julien y que tiene una importadora de sidras que se llama pompe Ok. Ah. Y hicimos una sidra colaborativa. ¿sí? Él consiguió las manzanas, hicimos un testing de todas las sidras que él trabaja, que son sidras de fermentación espontánea. Sí. Eh, de mi lado hago pocas cosas de fermentación espontánea Porque le tengo demasiado respeto A la espontaneidad la entonces. Yo creo que sí hacías No, o sea, hacer fermentaciones espontáneas Es jugar al Es <risa> mucho respeto eh, ¿Te acuerdas toda esta cadena? Si sí, al sí, final sí, de sí. cuentas no la bueno, conozco sí. absolutamente toda Tienes razón sí, Prefiero sí. irla armando por bloques sí. Que eso es lo que yo hago O sea Sí trabajo con levaduras, sí trabajo con bacterias, sí trabajo con levaduras alternativas, como bretanomisas y esas cosas, uh -huh. pero lo hago por partes, ¿no? O sea, sé, sé, que, sé que yo estoy influyendo en toda la cadena para generar el perfil que se está buscando, uh -huh. y puedo replicarlo. ¿no? Uh -huh. Y esta, esta, esta colaboración estuvo bien chida, porque precisamente este, Julien es toda la otra escuela, o sea, es, deja que suceda, y yo soy la de, híjole, no me quiero arriesgar, Así, ¿Ah, Mira, ¿qué te parece si lo llevamos de esta forma? Entonces estuvo súper padre la colaboración de, Ay, de cómo fusionar estas filosofías total y absolutamente polares en, un, en una bebida que exprese pues, el cariño que le tenemos los dos a la misma bebida, ¿no?
1: Ok. Y es, estos son talleres presenciales, ¿verdad? O sea, ¿online sí. Online no tienen... No tenemos nada online.
0: Estamos, de hecho, al principio, pre pandemia <risa> era un tema de, ah, sí, 10, 15 lugares de pelos... Pero ahorita estamos trabajando con cinco o seis personas y pues estamos a gusto. Okay, sí.
1: Oye, deberías hacer un podcast.
0: Tal vez, sí. Con
1: lo, con, con lo que documentas. Estaría muy interesante.
0: Podría ser. <risa> O pueden seguirme invitando a podcast.
1: <risa> Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. No Gracias por, a ti. Por, por venir acá a echar tu cabecito con nosotros. Delicioso. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Chao, chao.
0: Estuvo bueno. Wow. Sí. Me gustó. ¿Qué tal el colbro? Wow. Me gustó. Yes. Me gusta que es super smooth, Sí. Suavecito. <risa> este Así. Es como. Está, está chido, chido. Sí, chido
1: este.